0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Er hat mir gesagt, du, da gibt es eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, ich kann dir helfen, das alles zu organisieren und er wollte halt mein Zuhälter sein, weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen. Und dann hat er mich auch gleich am ersten Abend gesagt, du, ich habe... Hier den ersten Kunden für dich. Ich wusste einfach wirklich nicht, dass es so bösartige Menschen gibt. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu
0: reden. Das Ist ein ziemlich komischer Flex, aber ich habe mich dann entschieden, einfach nö. Ich mache jetzt keine Ausbildung. Ich habe keine Lust darauf. Ich, ich werde Sexarbeiterin.
1: It's Fritz. It's, Kamit, herzlich willkommen zum Staffelfinale. Wahnsinn, wie schnell es immer soweit ist. Ich möchte an der Stelle mich mal wirklich Ganz toll, bei allen bedanken, ganz viel Liebe geht raus an alle, die mir immer so zauberhaft süße Nachrichten schicken, es freut mich so sehr, dass ihr den Podcast gerne hört und vor allem finde ich es immer total schön, wenn mir Leute auch schreiben, dass sie jetzt nochmal ganz anders auf ein Thema, auf ein Tabuthema blicken, also wirklich, das macht mich so glücklich und deshalb liegt mir dieser Podcast auch so sehr am Herzen, von daher echt Danke an alle, die mich supporten und den Podcast weiterempfehlen. Heute gibt es nochmal ein doch eher sehr hartes Thema. Ich rede mit Ava über Zwangsprostitution, denn genau das hat sie erlebt. Sie wurde zwangsprostituiert und zwar hat sie einen Typen übers Internet kennengelernt, der sie da reingezogen hat. Zum Glück hat sie es aber geschafft, da wieder rauszukommen, frei zu kommen. Das, wie ich finde, auch Besondere an Ava ist, dass sie sich entschlossen hat, inzwischen als selbstbestimmte Sexarbeiterin zu arbeiten. Ich werde natürlich genau darüber gleich mal mit ihr quatschen. Wieso hat sie sich dazu entschlossen? Wie ist sie überhaupt erstmal in diese Zwangsprostitution gerutscht? Wie ist sie da wieder rausgekommen? Und wie hat sie es auch geschafft, dieses Trauma zu bewältigen? Ich habe tausend Fragen und ich freue mich so sehr, weil ich aber alle davon stellen kann, weil das wirklich eine sehr coole Lady ist, das weiß ich jetzt schon. Also lasst uns sie treffen. Hallo Ava, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Hi. Ja, Tito, ich freue mich sehr. Du, Ich glaube, um deine Geschichte als Ganzes nachzeichnen zu können, hilft es bei dir so ein bisschen in der Kindheit anzufangen. Magst du mal erklären, wie du deine Kindheit und Jugend in Erinnerung hast? Wie war das? Oh. Oh Gott. <lacht> Tiefer Seufzer. Ja.
0: Meine Kindheit war jetzt nicht das, wie hoffentlich die meisten eine Kindheit erlebt haben.
2: Mhm.
0: Ich bin leider in einer ziemlich, in einem ziemlich schwierigen Umfeld groß geworden, ähm, sehr religiös, aber zu extremistisch in der Ausübung und zwar ja, so Gewalt und Unterdrückung war durchaus ein Thema, ob physische oder emotionale.
1: Okay, das heißt, du wurdest psychisch unter Druck gesetzt, wurdest du auch beleidigt, klein gehalten und dann auch geschlagen. Habe ich das so ja, richtig verstanden? Ja, genau. Verstehen?
0: Also eigentlich ist es ein bisschen über äh, beleidigt werden gegangen. Das ist ja schon... Eine komplettes Brainwashing-Manipulation eigentlich. Mhm. Okay. Ja, genau.
1: Würdest du aus heutiger Sicht irgendwie eine Ferndiagnose haben? Also waren deine Eltern, ich weiß es nicht, narzisstisch?
0: Oh ja, das also, das auch. Mhm.
1: <lacht> um, das Ding war aber auch, heutzutage, wo ich jetzt eine
0: erwachsene Person bin und um, selber auch mit mir im Reim bin, konnte ich auch viel reflektieren, aber auch verstehen, dass im Endeffekt beispielsweise gerade bei meiner Mutter ähm, ganz, ganz viel Trauma ist, welches sie nie wirklich verarbeiten konnte mhm. und dadurch halt auch projiziert hat. Ne? Sprich, ähm, sie ist halt in Afghanistan groß geworden mhm. und dementsprechend ähm, hat sie einfach nicht die Möglichkeiten gehabt, die ich heute habe oder hatte, und steckt da einfach fest, ne, so ein bisschen in dem, was sie alles erlebt hat und was nicht.
1: Das heißt, auch als sie in Deutschland gelebt hat, hat sie sich keine therapeutische Hilfe beispielsweise geholt?
0: Nein, es Nein, war mehr so ein Wiederholen von Mustern.
1: Mhm. Genau. Bist du in Deutschland aufgewachsen?
0: Ja, ich
1: bin auch hier geboren. Ah ja, okay, okay. Das heißt, die hat ihre Traumata auf dich abgewälzt, quasi. Genau. Und inwiefern können wir uns das vorstellen? Also klar, was du zu Hause erlebt hast, schon verständlich. Aber hattest du irgendwie Freunde, bei denen du unterkommen konntest? Hattest du irgendwie Großeltern, die dir geholfen haben? Hattest du Vertrauenslehrer? Gab es da irgendwelche anderen Figuren, zu denen du dich flüchten konntest?
0: Nein, also gar nicht. Ich hatte weder Familie, noch hatte ich wirklich Freunde. Und das wurde auch so gehandhabt, dass ich isoliert worden bin, theoretisch. Mhm. So was ähm, soziales Umfeld und alles Mögliche geht angeht. Mhm. Mein Ausweg war damals tatsächlich durch eine psychiatrische Klinik. So bin ich dort irgendwie rausgekommen. Weil die dann irgendwann gesagt haben, okay, wir kommen gar nicht mehr klar damit, das Kind zu handeln.
1: Deine Eltern? Ja, genau.
0: Mhm. Und dann bin ich in eine Art Heim gekommen. Was hat
1: jetzt eine psychiatrische Klinik mit einem Heim zu tun? Ist das so ähm, verbund gewesen? Ja, nee, also
0: das war so ein Heim, dass ich dann doch schon spezialisiert hat, so ein bisschen auf ah. schwer erziehbare Kinder. Dabei ah. war ich nicht schwer erziehbar eigentlich, sondern einfach nur, ja, verhaltensauffällig wegen Trauma.
1: Mhm. Klar, nachvollziehbar. Ja. Das heißt, was hast du denn gemacht, dass deine Eltern dachten, du hättest irgendwie da um, Probleme?
0: Also es war schon Richtung Selbstverletzung viel ah, okay, und ähm, Verhaltensauffälligkeiten, ich habe dann auch ganz, ganz früh schon diesen Stempel bekommen, Anpassungsstörung, mhm. wo ich mir heute die Papiere noch anschaue und ich habe die noch. Und manchmal gucke ich mir an und lese, lese diesen Begriff Anpassungsstörung, weil heute lache ich immer so ein bisschen darüber, weil ich mir denke, es war nicht mein Ziel, mich anzupassen. <lacht>
1: Und sag mal, in der Schule, wie war das da? Also, da wirst du doch wahrscheinlich, also so wie ich dich jetzt erlebe, könnte ich mir vorstellen, dass da viele Leute Bock hatten, mit dir befreundet zu sein. Oh Gott,
0: nein, ich war ein komplettes Außenseiterkind. Wirklich? Komplett,
1: ja. Wodurch wurde das ausgelöst? Ähm, ich war halt super
0: verhaltensauffällig, ne? Also, ich bin ja auch so ein kleiner. ADHS-Patient <lacht> und das wussten wir damals noch nicht und ich war den glaube ich so aufgedreht und ich war schon immer so, ja wie ich heute halt bin, ziemlich eigensinnig und habe mir alles hinterfragt und ich kam da nicht klar mit denen, die kam mit mir nicht klar, ich war meistens da allein und habe meine Bücher gelesen oder Gedichte geschrieben. Traurig. Uh, ja, ist es aber, ähm um ich denke mir so, kann man nicht ändern und ah, passt auch. Okay. Um, ich komme damit super klar.
1: Und dann waren irgendwie deine Eltern der Meinung, du bist zu verhaltensauffällig, mhm. die können nicht mehr mit dir dealen und haben dann da bei diesem Heim angerufen oder wie ist nee, das? Nee, erstmal bin
0: ich in die Klinik gekommen.
1: Okay. In eine normale? Also nee, nee, in eine psychiatrische. Ah, okay.
0: Genau. Und die haben dann irgendwann gesagt, okay, ich glaube, das klappt nicht so ganz. Wie wäre es, wie schicken sie dort und dorthin? Mhm. Dann haben sie mich dorthin geschickt und dort habe ich dann auch ein, zwei Jahre verbracht. Hattest mhm. du dann noch Kontakt zu deinen Eltern? Nee, irgendwann nicht mehr. Also irgendwann hat sich das komplett gelöst.
1: In den zwei Jahren? Mhm, mit 14 bin ich dann ausgezogen. Und dann in den nächsten zwei Jahren, in denen du da irgendwie warst, hast du das immer mehr verloren. Dieses Band wurde immer schmaler.
0: Ja, total. Also es ist eigentlich genau das passiert, was sie versucht haben zu verhindern. Ich hatte halt Freiheit dann. Mhm. Und, ähm... Ich habe diese ganze Freiheit entdeckt und war ein bisschen überfordert damit, weil das theoretisch, ich habe theoretisch in so einer kleinen Bubble gelebt, in so einer ganz, ganz fanatisch-religiösen Bubble. Und dann kommst du in diese westliche Welt raus oder rein und dann ist mir erstmal total überfordert, weil diese Welt war für mich komplett, äh, ich dachte mir, okay, bin ich gerade in der Hölle gelandet, das ist alles voller Sünden. Um,
1: Kannst du mal vielleicht drei Beispiele nennen, damit wir uns da mal so ein bisschen annähern ja. können? Also für mich war es vorher beispielsweise
0: nicht erlaubt, mit Jungs zu kommunizieren ah, okay. oder mich zu schminken oder ein Kleid zu tragen. Mhm. Mhm. Und so kleine Sachen einfach, die ich dann auf einmal durfte.
1: Und das heißt, hast du dich da jetzt wohl gefühlt oder nicht?
0: Ja, total. Es ist mir gar nicht schwer gefallen, mich da komplett frei zu machen.
1: Und konntest du da auch irgendwie mehr du selbst sein? Also warst du da immer noch verhaltensauffällig oder ja. hatte sich das dann irgendwie gesetzt auf eine bestimmte Art? nee ich war
0: durchaus noch etwas verhaltensauffällig. Es ist ja super viel passiert mhm. und das Problem ist, dass gerade in Jugendeinrichtungen meiner Meinung nach einfach auch, was Personal angeht, einfach super unterbesetzt ist. Das stimmt, ja. Und das ist super, super schlimm und wenn gerade solche Fälle kommen, wie ich es war, die einfach wirklich ganz, ganz, ganz viel Zuneigung und eigentlich Aufmerksam mehr, Genau, weil ich nie welche wirklich hatte, dann such, versucht man halt, die Aufmerksamkeit anders zu kriegen. Und ich pflege immer zu sagen, ich glaube, ich war der Albtraum jedes Elternteils in meiner Pubertät. So komplett mit nachs rausschleichen und dann im Unterricht einschlafen und rauchen und hasste nicht <lacht> okay. Hauptsache missbauen.
1: Ah ja, okay. Also da warst du schon sehr rebellisch. Ja. Und hattest du denn auch psychiatrische Betreuung dort? Ja. Hat dir das was gebracht? Nein. Warum nicht?
0: Ja, weil, ich weiß nicht, unser, unser System ist einfach ziemlich komisch, finde ich. Und wenn man... Inwiefern? Weil also ich kenne mich da jetzt nicht so gut Problem aus. das Problem ist, dass damals noch ganz oft, wenn man nicht wusste, jemand nicht in der Schublade, also packen konnte, hat man den einfach so beispielsweise die Diagnose Borderline oder so gegeben. Ich, mm. Das wurde mir ganz, ganz fahrlässig, ganz schnell gegeben, nur weil ich ziemlich verhaltensauffällig war und impulsiv. Jetzt, Jahre danach, kam mir raus, dass ich fehldiagnostiziert worden bin und ich habe tatsächlich ADHS. Ah, okay. Und ja, ich habe auch nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich wirklich gesehen wurde, sondern oder ernst genommen wurde, sondern mehr so auf meine Makel, in Anführungszeichen, eher darauf so rumgeritten worden ist und immer mit dem Finger auf mich gehalten wurde und so, du, 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 böses Kind. Mhm. Mhm. Ähm, hat aber nicht besser gemacht, das hat mich nur rebellischer gemacht.
1: Wie viele Jahre warst du denn jetzt genau da? Wie viele Jahre? Hm? Nur die zwei? Genau, nur die zwei. Und dann ah, bin ja. ich abgehauen. Heimlich?
0: Oder wie kam ich das? Ja. Erzähl mal, wie bist
1: du da... <lacht> Getürnt. Ich habe
0: ehrlich einfach nur meine sieben Sachen gepackt, meine Tasche genommen und bin nachts aus meinem Fenster gekrabbelt. Wow, wie im Film. Ja, ja, komplett. Um, ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kam, mir ein Zimmer im Erdgeschoss zu geben. <lacht> <lacht> wirklich, das war wirklich eine sehr...
1: Und war das so eine Kurzschlusshandlung oder hattest du das geplant?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wäre eine Kurzschlusshandlung. Mhm. Ja. Aber ich war mir so sicher damit irgendwie.
1: Wie ging es denn dann weiter, also nachdem du da im Untergrund verschwunden bist?
0: Ich bin irgendwie, wie möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, an jemanden geraten, der ja, der mich dann ein bisschen um Finger gewickelt hat. Also, um ehrlich zu sein, haben wir uns getroffen. Das war kurz danach, als ich abgehauen bin. Das war irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Punkt nach diesem Wegrennen. Und der Grund war, dass... Er mir gesagt, hat, er hätte für mich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und dann waren wir in einem Café und haben gequatscht. Und ich habe ihm ein bisschen über mich erzählt. Und was los ist, was... Ja, ich war einfach super naiv. Ich wusste einfach nicht, was für Menschen da auf der Straße rumlauern, weil mir das auch nie jemand wirklich gesagt hat früher. Oder darauf vorbereitet hat. Und er hat, glaube ich, sofort verstanden, dass ich da eigentlich Mutterseelen allein bin. Mhm. Und hat mir gesagt, du, da gibt eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich kann dir helfen, das alles zu organisieren. Und theoretisch, nicht nur theoretisch, praktisch gesehen, hat er von Prostitution geredet. Und jetzt weiß ich halt, damals kannte ich die Begriffe und er ist noch nicht so ganz, er wollte halt mein Zuhälter sein.
1: Hattest du ein Gefühl von Vertrauen zu dem, als du den getroffen hast? Oder mit welchem Gefühl bist du zu dem ersten Treffen? Hoffnung. Ah ja, Ich wusste einfach wirklich nicht, dass es so
0: bösartige Menschen gibt, dadurch, dass ich immer in dieser eingeschützten Bubble war mhm. und mir einfach niemand wirklich erklärt hat, okay, Kind passt darauf auf und darauf, solche Menschen gibt es und jenes und dadurch, dass ich auch einfach so nach Anerkennung gehungert hatte, war das halt dann,
1: ja. Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen nach einer Lösung, ne, wie es weitergeht. Wie kannst Total. du irgendwie jetzt auf eigenen Beinen stehen?
0: Genau. Und er meinte halt, du brauchst dir keine Sorgen mehr zu
1: machen. Der wusste auch, wie alt ich bin. Darf ich kurz fragen, eure Basis, war die auf, ähm, falls du es sagen magst, auf so flirty, dass du gedacht hast, okay, vielleicht geht da was? Na, das wollte ich gerade sagen. Ach so. Also er war halt schon so, er meinte, ich bin jetzt
0: deine neue Familie. Ah. Also der hat das ganz, ganz, ganz eiskalt durchgezogen und meinte auch, ich bin jetzt deine neue Familie, du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, ich kümmere mich um dich, ich sorge mich um dich.
1: Also eigentlich hat er dir genau das gesagt, was deine größte Sehnsucht ist. Genau, dafür gibt es auch eine
0: Masche, also einen Namen für die Masche, die nennt sich die Loverboy-Masche. Und ist sie immer verbunden mit so Zwangsprostitution? Soweit ich weiß, ja. Also das ist die Masche, wo man halt bewusst das Opfer halt um den Finger wickelt und emotional so manipuliert, dass man halt immer so ein bisschen näherziehen, 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 dass man so wirklich eine Bindung zu dieser Person hat und man dann so eine emotionale Abhängigkeit hat mhm. und Schritt für Schritt zeigt man dann sein wahres Gesicht.
1: Mhm. Darf ich mal kurz fragen, ich versuche mir den gerade mhm. vorzustellen, war der alt, war der jung, war das so ein schmieriger Typ oder so ein Eher ein Typ wie Bücherwurm, also wenn wir jetzt mal Schubladen bedienen. Also wenn wir jetzt so denken, ist er automatisch für mich ein schmieriger. Ah, ja, okay. <lacht> ein Schmierlappen.
0: Sowieso. Ähm, der war nicht mal viel größer, als ich es jetzt bin. Etwas pummeliger, kleiner, glatzköpfiger Mann.
1: Der hatte einfach zu viel Selbstbewusstsein. Und war der noch jung oder war der alt? So Mitte, Ende 30, denke ah, ja. ich. Okay, genau. jetzt habe ich so ein Bild. Und auf jeden Fall sehr charmant. Erstmal und ja. hilfsbereit und umgarnend. Ja, genau.
0: Der hat auch gleich direkt, nachdem wir unser Gespräch hatten, sind mir losgegangen, mit Shoppen für hunderte von Euro hm. und mir so viele Versprechungen gemacht und zu echt Laufbombing, so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, kann hm. ich aber auch verstehen, ehrlich gesagt. Und dann
0: hat er mich auch gleich am ersten Abend gesagt, du, ich habe hier den ersten Kunden für dich.
1: Warte mal, lass mal nochmal kurz ja. zurückspulen. Wie hat er dir das denn im Café gesagt, dass das Prostitution ist oder Zwangsprostitution Prostitution vor allem?
0: Ja, naja, es war halt schon irgendwie im Chat vorher irgendwie ein Thema. Mhm. Ich war aber trotzdem irgendwie neugierig mhm. und ähm, dann hat er mich halt ganz einfach gefragt, ob ich offen dafür war, mit ihm zusammenzuarbeiten, dass er mir hilft und er färbt mich und passt auf, dass es mir nichts
1: passiert. Und er kriegt halt die Hälfte des Geldes dafür. Und du warst erstmal neugierig. Ja, mhm. und dann habe ich ja zugestimmt. Und auch im Kaffee hast du dann noch zugestimmt. Ja, total. Und da ging es aber nicht darum, dass du mit ihm irgendwas hast? Also von wegen, ey, wir könnten ja auch vielleicht zusammenkommen, wir könnten ja mal knutschen oder so. Da ga nee. gab es gar keine romantische Situation zwischen euch beiden. Nee, nicht wirklich. Das war irgendwann aber so am Abend, wo ich dann meinen Termin hatte,
0: dass er mir dann vorher gesagt hatte, Jetzt würde ich aber wollen, dass du auch mit mir stehst, mhm. damit ich sehe, was das, der Service halt auch ist.
1: Warst du dann noch Jungfrau? Nee. Ah ja. Das war ich nicht. Okay. Nee, ist ja gut zu so wissen. Und das heißt, du hast dann erst mit ihm oder erst mit diesen... Genau,
0: erst mit ihm und dann... Den ersten Kunden. Ah so ja. Zu sagen. Genau.
1: Und wo ist das so abgelaufen? War das in einem Hotel oder?
0: Genau, das war darum hat er sich alles gekümmert. Der hat mich dann in ein Hotel gebracht und meinte so, jetzt kommt er ungefähr in einer halben Stunde, mach dich fertig. Wow, der will ja echt keine Zeit verlieren.
1: Nö, hat er nicht. Gleich am ersten Abend? Ja, yeah, ja. Yeah. Zwei Kunden könnte man ja auch sagen. Ne? Genau. Weil, also, okay, krass. Und... Wie ging's dir dann in dem Moment, eine halbe Stunde vorher?
0: Ich war aufgeregt.
1: Hattest genau. du keine Angst oder hast dich schlecht gefühlt? Oder?
0: Ja, ich hatte schon ein wenig Angst, aber ich glaube, da war einfach super viel auch jugendlicher Leichtsinn dabei. Mhm. Deswegen war mir in dem Moment gar nicht bewusst richtig, was ich gemacht habe.
1: Und... Hat das so auch irgendwie so einen finanziellen Anreiz oder wusstest du gar nicht, inwiefern dir das was bringen wird?
0: Ja, klar. Ich bin ja weggerannt. Niemand wusste, wo ich bin. Ich musste ja gucken, wie ich irgendwie.
1: Okay, also das war auch vorher geklärt, dass du wusstest, okay, dann wirst du wenigstens damit keine Ahnung, Summe X. Bekommen. Genau. Okay, und dann kam der erste Kunde, ich weiß gar nicht, wie das bei sowas abläuft, weiß der Typ denn, dass das Zwangsprostitution ist oder nein, denkt der,
0: nein. da also, ist eine Frau, die ich Bock ich auf hat? Ich weiß nicht, also um ehrlich zu sein, jetzt wo ich wieder zurück bin, als selbstbestimmte Sexarbeiterin, ich glaube, heute würde ich noch mal anders antworten. Also bei allem Respekt, ich meine, ein erwachsener Mann sollte den Körper einer 16-Jährigen von dem einer erwachsenen Frau unterscheiden können. Mhm. Und ja, irgendwie komisches Gefühl. Also ich mir fällt es schwer zu glauben, dass es einer nicht wusste oder nicht wusste, dass da irgendwas.
1: Paulus. Ja, genau. Ist das Klientel der Kundenstamm mhm. von jemandem, der der Zuhälter ist und dann Zwangsprostituierte hat. Mhm. Ist dieses Klientel ein anderes als von jemandem wie jetzt bei dir? Also von okay. jemandem, der selbstbestimmt arbeitet oder der ganz, keine Ahnung, normale, erwachsene Sexarbeiterinnen hat oder die da irgendwie arbeiten? Also ich muss erstmal sagen, ich bin momentan
0: tatsächlich auf derselben Plattform aktiv, wie auf der er mich damals beworben hat. Ah, okay. Also die machen das so verdeckt, die schreiben halt so, als wären sie halt die Frau. Aha. In dem Fall, im Namen der Frau, in den Chats. Und das Ding ist, wenn ich mich zurückerinnere, waren die Dates meistens eher nur, es ging einfach nur um den Akt an sich. Und heute ähm, geht es einfach, sind die Anforderungen, also die Erwartungen von dem Klientel auch höher als nur der Akt. Es geht schon so um das ganze Paket. Mhm. Ja, und ich glaube definitiv auch, dass es... Unterschied macht, in welchem Preissegment man sich, man sich bewegt, weil damals hatte mich auch für Preise angeboten, so also meine Dienstleistung für Preise angeboten, für die ich heute nicht arbeiten würde.
1: Und sag mal, weil ich mich da nicht so gut auskenne, das heißt Plattform meinst du, es gibt so eine Internetseite genau. und dann sehe ich da ein Foto von dir und sehe vielleicht keine Ahnung, wie alt du bist oder keine Ahnung, was genau, du so gerne viel. machst, was du für Dienstleistungen anbietest. Mhm. Und genau, dann, wie so ein Profil. Mhm. Und dann kann ich darauf klicken und dich buchen. Und genau. das war damals quasi genau dieselbe Plattform. Ah, okay, verstehe. Aber ich finde es interessant, dass der das so offen macht, dass der gar nicht versucht hat, das irgendwie geheim zu halten. Hätte ich gedacht, dass... Naja, die alle Leute haben ja gedacht, dass ich schreibe mit denen, mhm. nicht er. Aber es ist ja natürlich dann auch möglich, dass das auffliegt in dem Moment, wo der Erste reinkommt oder der Zweite und du sagst, sorry, aber ich bin erst 16 und ja. dann meldet derjenige das der Polizei und dann zack, boom. Ja, so ist es am Ende ja auch gelaufen, ne? nur, nur habe ich der Polizei Bescheid gegeben. Ja, Okay, lass uns doch mal kurz, wie lange ging das denn alles in allem? Ähm, anderthalb Monate. Und war er auch sehr viel präsent oder konntest du sonst machen, was du wolltest? Mm -mm. Also am Anfang war er sehr präsent, es war auch so diese
0: Phase, wo er mich halt an sich gebunden hat. Es war einfach diese Bonding-Phase, ne? Mich hm. schön emotional abhängig machen, dafür sorgen, dass ich ihn mag und ihn um mich herum haben möchte. Und irgendwann wurde er halt immer abwesender.
1: Und das hat mich auch ziemlich fertig gemacht, irgendwie. Das heißt, war er nicht mehr so freundlich oder war ja, er einfach selbst auch da? Nicht.
0: Auch nicht. Also, es kamen auch Phasen, wo er sehr, sehr eklig zu mir war. Und da waren auch Gewalt und alles Mögliche ein Thema.
1: Das heißt, er hat dich auch geschlagen?
0: Nicht geschlagen, aber sexualisierte Gewalt.
1: Das heißt, du hattest da diese anderthalb Monate und hast du so in der Zeit, ja was hast du denn tagsüber gemacht oder ging der Job den ganzen Tag? Also hat eigentlich wirklich versucht, so viel
0: Arbeit wie möglich für mich reinzubekommen am Tag. Mhm. Und sonst muss, ja, ich durfte mich halt mit niemandem treffen, weil ich mich ja versteckt habe. Das hat er mir auch verboten. Mhm. Ich sollte jemand dann meine, meinen Standort schicken. Also er hat echt sein Bestes gegeben, um mich komplett zu kontrollieren.
1: Und konntest du Geld beiseite legen oder hat er dir was abgezogen für die Wohnung und für er das und das, mir, und das? Ja, dies? ich
0: hatte am Ende kaum Geld. Also okay. es kamen auch Drogen ins Spiel, dass er mir gesagt hat, ich soll Drogen nehmen. Und das musste ich auch von meinem Geld verdienen, also bezahlen und... Er hat mir vorgeschrieben, was ich mein Geld ausgeben soll und ja, das war schon, also wirklich komplette Kontrolle.
1: Und was ist der Grund dafür, dass er wollte, dass du drogenabhängig wirst? Also ich verstehe gerade nicht den Grund, was für naja, ihn der es Antrieb war ist. in dem
0: Falle Kokain und damit war ich halt viel arbeitsfähiger.
1: Ah, mhm. ah okay, ja, den Step habe ich gerade gar nicht ja. sich gemacht. Sorry. Das ist gut. <lacht> verstehe, verstehe, verstehe. Das heißt, du musstest das nehmen, damit du einfach leistungsfähiger bist. Genau. Wow. Krass. Und äh, wie hast du dich zu dem Zeitpunkt gefühlt? Also wie war das nach der Anfangsneugierde? Kam da irgendwann Ernüchterung oder von wegen, ich will das nicht mehr machen? Oder? Ja, also ich
0: kam ja, irgendwann hatte ich Kontakt zu einer Bekannten, damaligen Bekannten. Mhm. Und der ist leider was ähnliches passiert. Und wir hatten uns ganz spontan auf dem Kaffee mal getroffen. Wie auch immer wir Kontakt wieder hatten, scheinbar irgendeine eine Rettung vom Universum. <lacht> und die hat mich angesehen und die hat es irgendwie sofort gerochen, was los war. Und hat mein Handy genommen und kaputt gemacht, inklusive sim und gesagt, du kommst jetzt mit ihm mit. Und dann habe ich mich vor ihm versteckt. Und dann haben wir auch die Polizei gerufen.
2: Mhm.
0: Weil, das hat auch über ein paar Tage gedauert, weil man nie weiß. Ah, ich traue der Polizei nicht so ganz, ähm, deswegen hatten wir da einfach Angst, dass da irgendjemand seine Finger im Spiel hat.
1: Ich würde trotzdem noch mal gerne wissen, welches Gefühl hattest du denn während der anderthalb Monate? Also war dir das bewusst, was dir da gerade passiert?
0: Nein, ich war komplett in dieser Manipulation drin. Ich habe gar nichts verstanden, bis sie kam.
1: Also das heißt, du warst auf dem Stand, naja, der ist ja meine Familie, der will sich mhm. um mich kümmern und dafür muss ich auch für uns beide irgendwie Kohle verdienen. So nach dem Motto? So ungefähr, genau. Und was glaubst du, warum hat das so funktioniert bei dir? Weil du dir das so sehr gewünscht hast, dass es so ist?
0: Ja, also weil ich einfach einsam war niemand auf mich wirklich geachtet hat. Mhm. Ich war ja eigentlich noch eine Schutzbefohlene. Ja, ja, total. Ja. Also ich glaube, ja. das ist sowieso so ein Ding, dass ich dann auch bis zu einem gewissen Alter, ich glaube so bis 20, 21 so ein bisschen durch meine Geschichte gezogen hat, so dass man immer wieder so eine Art People-Pleasing gefallen ist, ne? Mhm. Weil man es auch einfach aus der Kindheit gelernt hat, okay, ich habe alles getan, damit ich gefallen, ich möchte gefallen, ich möchte gesehen werden. Mhm. Und dass ich dann einfach immer wieder super, super viele Red Flags übersehen habe und auch immer wieder an Narzissten geraten bin, genau. Um dich quasi,
1: um zu beweisen, dass du doch was wert bist, quasi.
0: Ja, genau, weil die, weil die mich auch einfach gerochen haben. Mhm.
1: Solche Menschen ja, ja,
0: riechen solche Menschen. Absolut, ja. Ne? Und ich bin halt auch ein Geber, das, deswegen ich gebe unheimlich gerne
1: und dann saugen die einen aus. Hattest du das Gefühl, dass es die Chance gegeben hätte, zu ihm zu sagen, ich möchte das nicht mehr machen? Oder was wäre dann passiert, wenn du es gesagt hättest? Oh, ehrlich gesagt mag ich gar nicht wissen, was dann passiert wäre. Okay, also du <lacht> hattest dann Angst davor.
0: Ja, ab einem gewissen Punkt hatte ich schon Angst vor ihm, weil ich einfach wusste, zu was er in der Lage ist. Und niemand wusste ja, wo ich bin. Ich war eigentlich auch das perfekte Opfer für ihn.
1: Okay, dann bist du zu der Freundin, die dich da Gott sei Dank rausgezogen hat und dann hast du die Polizei angerufen. Was sagt man denn der Polizei da eigentlich?
0: Oh Gott, da fragst du mich viel. Ich weiß jetzt nicht mehr so viel, weil ich ehrlich gesagt, weil das, die haben mich echt stundenlang vernommen direkt. Mhm. Und ich glaube, ich habe wirklich viel irgendwie verdrängt in meinem Kopf davon, weil das super stressig
1: war. Nachvollziehbar. Ja. Und wie ist es dann weitergegangen?
0: Er ist in den Knast gekommen, es kam raus, dass mehrere Mädchen... Die minderjährig waren, unter seiner. Wie sagt man? Unter seinem Einfluss so. Mhm. Unter seinem Einfluss standen. Kam alles raus, das war echt krass. Und er hat drei Jahre bekommen. Drei Jahre nur? Ja. Ist ja crazy. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber der hatte irgendwie nur drei Jahre bekommen. Ja, das ist unsere Gesellschaft, ne? Wenn man bei Steuerhinterziehungen mehr bekommt, als wenn man. Ja, Kinder zwangsprostituiert. Drei, Kinder zwangsprostituiert. ja.
1: Krass, okay, puh, ja. finde ich gerade echt schlimm. Ähm, ja, ich weiß, bin gerade so ein bisschen platt davon. Das heißt, ähm, hast du den jemals nochmal gesehen?
0: Nee. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja, es ist auch, ich weiß nicht, es ist auch gar keine Angst mehr da.
1: Okay, hätte also, ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Nee, es ist, also, ist gar keine Angst mehr da, weil ich bin jetzt einfach geheilt. Mhm. Ich komme damit klar.
1: Wie viele Jahre ist es her?
0: Ah, oh, da würde ich ja mein Alter vor... Ach so, aber schon ein paar Jahre. Ja, ja, es ist lang her.
1: <lacht> Drei Jahre ist es jetzt her, du bist jetzt 19. Ja, genau, ich bin für immer 19. <lacht> <lacht> ähm, du sag mal aber, wie ist es denn aber danach weitergegangen? Weil ich kann mir vorstellen, dann wurdest du wieder enttäuscht, hattest dann auch noch eine Drogenabhängigkeit an den Hacken. Ja. Wie? Also was hast du dann gemacht? Danach... Mhm mich irgendwie rausgekämpft und
0: bin echt immer wieder erstmal auf die Nase gefallen, weil ich erstmal finden musste, okay, wer bin ich? Mhm. Wer bin ich? Was will ich? Was, was zur Hölle ist das überhaupt hier alles? Mhm. Um, das war echt eine wilde Phase.
1: Bist du nochmal zu deinen Eltern zurück?
0: <lacht> nee, seitdem bin ich nie wieder zurück. Also ich bin wirklich, seitdem ich 14 bin, nie wieder zurück.
1: Mhm. Und bist du in der Entzugsklinik? Ich habe es alleine
0: rausgeschafft. Wow. Ja, mit den Drogen
1: und
2: das.
0: ja, das kann ich, also das ist eine Sache, was ich wirklich für mir behaupten kann. Ich bin verdammt tough und zäh. <lacht> <lacht> also mich hat nicht so einfach rum. Ich bin dann aber tatsächlich freiwillig nochmal drei Monate in die Klinik gegangen.
1: Äh, darf genau. ich fragen, was ist für eine Klinik auch für Genau, auch psychiatrisch. Ah, genau, Klinik. also eine psychiatrische Find Klinik. Finde ich super.
0: Ja, das war auch eine super Entscheidung. Das hat mir, also die Psychologen waren jetzt nicht so gut, aber ich hatte großartige Therapeuten, also die, die Therapiekurse machen, weil die Psychologen machen ja nur die Gespräche. Ah. Ich hatte großartige Therapeuten, großartige Schwestern und Pfleger, also deswegen, das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und auch einfach mal drei Monate in so einem komplett geschützten Kontext oh, ja. zu sein. Es ist wirklich komplett, du bist dann eigentlich raus aus dem normalen Leben. Mhm. Du hast ja halt deinen Therapieplan, dann hast du Pause und dann ist auch schon Abend. Mhm. ja Und ich habe da einfach super, super viele Tools mitbekommen in die Hand, mit denen ich gelernt habe, ja mich zu regulieren, auch so durch die Spiritualität. Ich habe meine, es ist aber nicht so krass, Astrologisch und alles und bitte auch nicht gleich diese Connection mit Corona-Leugnen am Kopf war Nee, habe ich Aber gar nicht. Okay, gut, weil viele sind immer so erst. Nee, mal gibt ja viele, die so an Energien und Schwingungen ja, genau. und. Und mir hat das unglaublich geholfen. Ich war dann noch mal ambulant in einer Verhaltenstherapie, habe da auch noch ein bisschen Schematherapie gemacht, wo man auch viel mit dem inneren Kind arbeitet. Mhm. Ja, genau, und diese. Selbstarbeit und diese Selbstreflexion und sogenannte Schattenarbeit, welche ich super, super gern mag, mhm. betreibe ich auch, wo man sich halt ganz bewusst auseinandersetzt mit seinem eigenen Verhalten und sich dann überlegt, okay, ich habe gerade ziemlich hart emotional reagiert, ich gehe mal in mich hinein und reflektiere, wo kann das herkommen, das kann nicht von der Situation gerade sein, sondern dass man sich bewusst mit seinen Triggern auseinandersetzt und guckt, okay, wie beeinflussen sie mich heute.
2: Mhm.
0: Um, und diese ganze Arbeit hat mir einfach super geholfen, irgendwie heute an einem Punkt zu sein, wo ich sage, okay, es ist passiert, was es passiert ist, ist scheiße, ja, ich kann es aber nicht ändern. Und wo ich mich entscheide, ich war ein Opfer, ich bin keins mehr und ich mache mich komplett frei von dem, was passiert ist, weil passiert ist, was passiert ist, aber es bestimmt nicht meine Zukunft, sondern ich bestimme sie. Und so kam es eigentlich auch, dass ich gesagt habe, mir reicht Ich habe eigentlich immer noch Neugier, was Sexarbeit angeht. Ich gehe zurück.
1: Das finde ich so interessant. Aber bevor wir darauf kommen, ja. erzähl doch mal ganz kurz, wie war denn die Zeit danach? Also... Ähm, weil ich finde jetzt, sonst spielen wir jedem mhm. direkt in die Hand, der sagt, naja, du hattest ja nichts anderes und dann musstest du halt da wieder zurückgehen und das würde ich gerade gerne vermeiden. Mhm. Wie war denn die die Zeit danach. Hättest du auch einfach eine Bürokauffrau-Lehre machen ja, können? Ja, ich habe meinen oder Schulabschluss
0: eine, alles nachgeholt. Mhm. hab Therapie gemacht. Ich habe mittlerweile meine eigene selbstgewählte Familie. hab habe ein super stabiles Umfeld, ein normales Leben, mehr oder weniger. Bin super ausgeglichen. Und auch als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, ich habe einen super Abschluss gehabt, super... Also auch von Noten her... Mhm. Und dann saß ich dort und es gab Möglichkeiten für mich und ich habe so viel Unterstützung von Freunden aus unterschiedlichen Branchen, die mich in unterschiedliche Branchen untergebracht Hätten, weil ich auch nicht auf den Kopf gefallen bin. Das kann ich durchaus sagen. Ja, das
1: äh, hättest du gar nicht dazu sagen müssen, <lacht> finde ich, nach dem <lacht> halbe Stunde Interview, das wir führen, ist es auch total offensichtlich, dass du. Äh,
0: ja. Ich meine, ich hätte auch studieren können, wenn und aber. manche Leute haben mich echt versucht dazu zu bekommen, weil die einfach so viel Potenzial in mir sehen. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein ziemlich komischer, Sch also so, man sagt ja auch so ein Flex, ne? Wenn man so ein eine coole Sache macht oder mhm. so. Das ist ein ziemlich komischer Flex, aber ich habe mich dann entschieden, einfach nö, ich mache jetzt keine Ausbildung, ich habe keine Lust darauf, ich, ich werde Sexarbeiterin. <lacht>
1: Ich finde das so interessant, also ich habe gerade kurz nochmal hier eine Kollegin, die hat mich gefragt, ach worum geht's denn, weil ich gerade gesagt habe, ich mm -hmm. gehe jetzt in die Aufzeichnung und dann meinte ich so, ja, ähm, Zwangsprostitution und dann hat sie sich selber entschieden, ähm, Sexarbeiterin zu sein und dann war das so, oh nein und dann so, hä, wirklich crazy. Ähm, also das ist ja schon erstmal, dass alle irgendwie erstmal denken, what the fuck. Ja, ich dachte mir auch,
0: what the fuck, ehrlich gesagt. Ich habe erstmal so lange mich selber... An der Stelle echt nur große, 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 große liebe Grüße an meine besten Freunde. Ich glaube, die haben echt zwischendurch, äh, ich bin durchgedreht. Ich dachte mir so, eigentlich sollte ich nicht so reagieren, oder? So eigentlich, eigentlich sollte ich traumatisiert sein und mich komplett davon fernhalten. Und die so, Hase, also die haben mich so unterstützt in diesem Weg, mhm. wo die gesagt haben, es gibt kein richtiges Geheiltsein oder nicht. Jeder ist so individuell in seinem Heilungsweg und in seinen Bedürfnissen. Und das habe ich auch entdeckt und mir ist einfach auch bewusst geworden, durch die ganze Heilung und alles drum und dran, dass ich einfach ein ziemlich konfrontativer Mensch bin. Wie ich schon gesagt habe, ich bin halt ziemlich tough und zäh. und ich konfrontiere mich gern mit den Sachen und ich habe einfach keine Schwierigkeiten damit gefühlt. Auch wenn ich Angst hatte, aber mehr Angst vor der Reaktion der Leute, weil die sich denken, hey, what the fuck, ja. Yeah? Aber für mich ist es ehrlich gesagt super heilend, diesen Beruf hier zu machen, selbstbestimmt. Und ich habe jetzt Spaß daran, weil ich krieg, ich gebe nicht nur viel, was ich unglaublich gern tue, aber ich kriege auch unglaublich viel zurück. Und was denn? Was kriege ich von meinen Freier hm, oder Kundenklienten, wie man sie nennt? Ich finde es eigentlich gut, wenn ich sie Freier nenne. Ich möchte diesen Namen reclaim. Ja, warum? <lacht> warum? Mhm. Weil das mit so viel Scham verbunden ist. So auch dieses Wort
1: Hure oder... Ach, Scham. Ich habe ja. kurz an Scham, also Nein. an nee, nee, nee. C-H-A-R. M, Scham.
0: Scham. Schamgefühl. Ja. Mhm. Und ich denke so, warum denn? Mhm. Also, ich finde das Wort schön. Ich nenne mich selber ja auch gerne Hure. Ich finde das so ein mhm. <lacht> stolzes Wort. Ja, bist du nicht unrecht. <lacht> um, sie geben mir unglaublich viel Dankbarkeit und es ist super viel Vertrauen und Verletzlichkeit, egal ob ich jetzt als Domina oder Escort Call Girl unterwegs bin. So viel Wärme, so viel... Ja. Aber ist das echt? Ja, ich finde schon. Was macht etwas unecht?
1: Naja, ich würde mir denken, wenn ich... also Allein an, an, an der Stelle von dir, wenn ich mich jetzt in mhm. dich hineinversetzen würde, würde ich denken, dass wenn mich jemand bucht dafür, dass ich vielleicht jetzt mit ihm ausgehe und dann am Ende im Hotelzimmer verschwinde, dass ich natürlich erstmal in einer bestimmten Rolle bin und dass das alleine von mir aus schon gar nicht echt ist. Hm. Also ich kann nur für mich sprechen. Mhm.
0: Für mich ist es immer echt. Natürlich habe ich auch manchmal keine Lust auf die Arbeit zu gehen, so wie bei jedem normalen Klar. Job auch. Aber meistens, wenn ich dort bin... Ich bin halt ein unglaublich empathischer Mensch und hochsensibel und ich merke das, wenn jemand sich auf mich freut und das schwappt ganz, ganz doll auf mir über. Mm. Ja, und ich weiß nicht, ich finde es einfach ein schönes Gefühl, dass es Menschen gibt, die einfach, ja, Geld bezahlen dafür, sich mit mir zu treffen. Mhm. Mhm. <lacht> und irgendwie es wird für mich automatisch echt, weil sobald ich diese Wärme mitbekomme, also ich kann Gott sei Dank sagen, dass bis auf ein doofes Date, was ich aber auch sehr schnell abgebrochen habe, ich, seitdem ich selbstbestimmte Sexarbeit mache, wirklich gute Erfahrungen habe. Und die begegnen mir einfach mit so viel Respekt und Begehren.
1: Mhm. Also es Aber liegt es auch dann daran, dass du einfach Escort machst, also dass du auch einfach mehr Geld nimmst, dass man sich das auch leisten können muss und dass das dann vielleicht auch nee. eine bestimmte Art von... Man ist, würde ich nicht
0: sagen, mhm. okay. weil ich habe nicht das bestimmte Klientel. Die sind so unterschiedlich, ob es vom Alter ist, vom Beruf, vom Stand, ob die Single oder nicht Single sind. Das mhm. ist alles so unterschiedlich, dass man das daran nicht ab davon nicht denken okay. kann, definitiv nicht.
1: Mhm. Also das heißt, du empfindest es als Kompliment, wenn Menschen da zu dir kommen und erstmal dafür bezahlen, dass sie mit dir Zeit verbringen dürfen und dir auch eine Art von Respekt und auch Begehren entgegenbringen. Ja. Yeah. Genau. Das ist so das Schöne für dich daran. Also ich finde Menschen
0: energetisch super anziehend und mhm. auch wie jemand reagiert, wie jemand sich artikuliert. Sprich, ich habe auch einfach keinen festen optischen Typ. Ah ja. Und das macht meine Arbeit auch leichter.
1: Und magst du gerne viel Sex haben? Ja, war ah, ja. ja, schon immer so. <lacht> okay.
0: Also es war schon tatsächlich, seitdem ich ein junges Mädchen war. Deswegen bin ich da auch irgendwie reingerutscht, was für mich halt kein Problem war irgendwie eigentlich. Mhm.
1: Und sag mal, darf ich fragen? Ja. In deinem Privatleben kannst du hast du auch eine Beziehung? Kannst du da auch äh, dich ausleben? Also bist du da auch glücklich? Also, ich habe keine Beziehung. Ah, ja. Ich bin Single
0: seit vier Jahren. Mhm. Bin auch ganz glücklich damit. Aber ja, ich habe auch meine kleinen Affären zwischendurch. Oder ich bin ja auch ganz viel im King-Kontext unterwegs und habe da meine Spielpartner und alles. Und ähm
1: oh, top auch noch. Ja, ja. Ist das was anderes zu. als
0: beruflich? Wenn ich privat unterwegs bin? Ja. Ja, ja. Also, ich achte beim Beruf schon, außer, man sagt mir, dass mein, dass man möchte, dass mein, mein meine Lust im Fokus steht. Ah, ja, verstehe. Passiert auch.
1: Mhm, verstehe. Aber. Du bist dann auf deinen Kunden ja, freier ich, genau, also fokussiert. Ja, genau. Es
0: geht mir da schon mehr darum, dass ich. Klar. Mein Gegenüber glücklich mache
1: oder. Klar, verstehe Friedige, ich. Ich genau. gebe mir auch Mühe in diesem Interview, dass ich nicht mehr rede als du. Also, <lacht> ist ja eigentlich dasselbe so, ne? Wenn man das mal so... ist halt wie überlebt. Dienstleistung, so ähnlich. Ne?
0: So, die bezahlen ja, um da auch deswegen... Ja, ja, wird ja, ja verstehe ich schon. vorher irgendwie, was möchte man? Was, was sind die Grenzen, was nicht? Was sind mhm. die Erwartungen?
1: Aber jetzt verstehe ich auch, warum du das privat dann natürlich auch nochmal ausleben, in Anführungsstrichen, genau. musst, weil es natürlich eine ganz andere Art von Sex ist, die du dann hast, ne?
0: Ja, das Ding ist auch... Privat lebe ich ja auch gern diese Bottom-Seite, also dieses dass jemand anderes halt der Dominante oder was ah, auch genau. Bottom-Seite heißt das. Genau, man kann sagen Top und Bottom. Das, das packt es nicht gleich in so eine. Ich dachte, Schublade. das ist so sub- und. Ja, das gibt halt so viele Rollen. Ah ja. Und top ist halt dann diese führende Position und bottom die sich führende. Und ich mag Top und Bottom mehr, weil, ich weiß nicht, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als submissiv sehen. Mhm. <lacht> nicht direkt. Mhm. Ähm, genau, und sowas biete ich halt nicht auf Arbeit an, weil mir das ein bisschen zu
1: unsicher ist. Verstehe ich. Und mh, wie lange, ach nee, das, wir wollen ja nicht über dein Alter reden, ich wollte jetzt gerade schon fragen, <lacht> äh, wie lange du das machst. Aber trotzdem können wir jetzt festhalten, dass das schon auf etwas ist, mit dem du länger planst.
0: Ja, mach es auch schon ein bisschen.
1: Kann man darin eigentlich alt werden in dem Beruf? Ich kenne einige. Ja? ja? kann man. Mhm. Und ist das jetzt so, dass es Scheine regnet? Och, ich denke,
0: also was eine Realisation für mich war, ich glaube, dass diese Arbeit eine Saisonarbeit ist. Aha. <lacht> um, es kommt immer drauf an. Ne? Um, was heißt Saison? Monatsanfang oder ja, also, Sommer? Oder? Ja, ich habe immer so das Gefühl, in den wärmeren Monaten läuft immer besser.
1: Ja, ist ja interessant. Woran liegt das? Oh, wenn ich das wüsste. Also jetzt geht es langsam wieder los, quasi. Ja. Okay. Und inwiefern ist das selbstbestimmt? Also ich kann schon nachvollziehen, dass es das natürlich was ganz anderes ist als Zwangsprostitution. Mhm. Aber, ja, so, kann ja, es ist wahrscheinlich selbstbestimmt, weil du entscheidest am Ende natürlich auch gerade ähm, als Escort, ne, ob du dann am Ende die Tür zumachst hinter dir oder nicht. Genau. Also für mich ist in dem,
0: sind feministisch und selbstbestimmt, dass ich sage, okay, also ich entscheide, dass ich Sex monetarisiere und es ist meine Entscheidung, was ich mit meinem Körper mache. Mhm. Und da hat niemand was dazwischen zu sprechen. Egal, was jemand selbstbestimmt mit seinem Körper macht und sagt, okay, ich mache das. Egal, was jemand anderes macht, ist es für mich feministisch. Vor allem, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die gerade weiblich gelesene Menschen so dermaßen teilweise sexualisiert, und ich denke mir, wenn ich das gerne mache und es Menschen gibt, die dafür bezahlen und ich nebenbei dann auch noch einfach für mich meine eigene Struktur leben kann und halt meine Arbeitszeit selber einteilen kann, was für mich mental auch sehr viel wert ist, mhm. dann mache ich das. Und da hat niemand dazwischen zu reden, weil nur ich verdiene Geld.
1: Und was würdest du Kritikern sagen, die dann vielleicht anbringen, dass sie sich nicht vorstellen können, dass jemand freiwillig einfach Sex mit verschiedenen Männern, unbekannten Männern hat und dass das am Ende vielleicht trotzdem so ein, ja, kein gesunder Weg ist, mit seinem Körper umzugehen oder was auch immer die dann sagen? Ich sag's
0: immer wieder, ich kann es auch nicht verstehen, wie manche Menschen im Kindergarten arbeiten können. Ich kann es auch nicht verstehen, wie manche Menschen, keine Ahnung, in der Schule arbeiten können oder... Beim Radio. Genau. Ja, nee, das kann ich verstehen. Ach so. <lacht> um, es geht gar nicht darum, dass Menschen es verstehen. Ich verstehe schon, du willst darauf hinaus, dass genau. Menschen einfach unterschiedlich sind. Genau. und Verschiedene Dinge gerne mögen oder nicht mögen. Genau. Und das ist der Punkt. Und es geht den Menschen auch gar nicht an eigentlich. Solange, und das ist auch immer diese... Guckst in der Geschichte? Indem wir Sexarbeiter immer weiter in den Schatten drängen, ist die Gefahr immer größer für Kriminalität, weil es einfach mehr Abhängigkeit geschaffen wird. Mhm. Die Menschen versuchen, Sexarbeiter zu helfen, aber in Wahrheit bringen sie uns in Gefahr. Es wird über uns geredet, aber es wird nicht mit uns geredet.
1: Mhm.
0: Und das ist die Problematik. Was
1: glaubst du denn, woher das kommt? Ich glaube, unsere
0: Gesellschaft hat einfach Angst vor Menschen, die selbstbestimmt leben und selber denken und einfach auch nicht in diese gesellschaftliche Norm hineinpassen.
1: Okay, ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht die meisten Menschen nicht nachvollziehen können, nachempfinden, dass es Leute gibt, die gerne mit fremden Menschen einfach so ins Bett springen mit fünf am Tag oder so. Naja, jeder hat ja auch seinen eigenen Rhythmus, wie
0: viel man am Tag arbeitet, ne?
1: Ja, hast du recht.
0: Wo der eine seine Überstunden macht, obwohl der schon bis um acht arbeitet, das ist immer wieder dieses
1: Gegenargument, ne? Um, ich glaube, man hat auch viel zu wenig Einblick, ne? Also ich glaube, die meisten Leute, eben. ich würde mich da auch zuzählen.
0: Ja, und das ist halt das Ding, einfach mal reden, wir beißen
1: nicht. <lacht> Was also glaubst du so denn, Konsent. warum ist das immer noch so ein Tabuthema? Ist es die Angst dahinter, die du gerade schon erklärt hast? Ich glaube schon. Ich glaube, es hat auch
0: viel mit Scham zu tun. Ich finde, unsere Gesellschaft, das wird mir auch durch meine Arbeit jetzt immer und immer mehr bewusst. Wir sind, also unsere Gesellschaft ist so mit Scham bedeckt, gerade was so mit Sexualität angeht oder dem eigenen Körper oder ja auch einfach zu... Experimentieren, einfach mehr zu experimentieren und neugierig zu sein, das ganz vielen irgendwie abhanden gekommen, habe ich leider das Gefühl.
1: Hast du denn auch das Gefühl, dass manche vielleicht Prostitution und Zwangsprostitution so in einen Hut werfen? Nee, wie sagt man das? Ja, doch, sagt man so. In einen Hut, nee. Oder in einen Topf. In einen Topf. Danke. In einen, Topf, danke. So. In einen <lacht> Topf werfen. Ja,
0: definitiv. Und das ist fatal, weil das eine ist ganz einfach ein krimineller Akt. Mhm. Und das andere ist ein Beruf wie jeder andere auch.
1: Und warum glaubst du, passiert das immer wieder? Ist es da dieses, was ich angesprochen habe, Unverständnis, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Leute das gerne machen, diesen Beruf oder freiwillig? Also ich glaube erstmal das, ja. Und es wird einfach nicht genug mit uns geredet irgendwie. Mhm. Okay.
0: Und ich glaube, es wird einfach super viel durch diese ganze Filmindustrie, wie Sexarbeiter immer wieder dargestellt werden. Es ist...
1: Immer direkt gleich in ein Muster, immer und immer wieder. Wie findest du eigentlich Julia Roberts dargestellt nah. in Pretty Woman? Das hm. ist Classic. Die wird ja auch vom Freier gerettet. Ne? Eigentlich auch genau das, was du nicht willst.
0: Ja, ich denke mir immer so, wir müssen nicht gerettet werden. Wir müssen unterstützt werden. Wir müssen gehört werden und gesehen und hört auf, unsere Preise runterdrücken zu wollen.
1: <lacht> Wer macht das? Die Typen dann in ja, der Verhandlung? Ja, das passiert, ja,
0: ja. Ja, ja. War das nicht auch bei Pretty Woman so, dass sie sich dann auf einen Preis geeinigt haben, so ein bisschen diskutiert haben? Daran
1: kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich bin ich
0: mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Und das ist auch in Realität so. Und ich denke mir so, boah.
1: Ist eine Dienstleistung, man ja, zahlt ist eine das Dienstle auch, boy. Ja,
0: genau. Und ich denke mir so, bei anderen da
1: fragt man ja auch nicht, ne? Nee, verstehe. Interessant, hm. ne, dass man da so einen so Handelbazar aufmacht irgendwie. Genau. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist, mhm. wenn wir noch mal kurz zurückgehen, wenn du jetzt als Sexarbeiterin arbeitest, hattest du manchmal Flashbacks? Also, dass da so diese Situationen aus Zeiten der Zwangsprostitution hochgekommen sind?
0: Oh Gott, ich hatte so Angst davor, dass das passiert. Aber ich muss glücklicherweise sagen, dass diese Zeit nie in meinem Kopf ist, wenn ich auf Arbeit bin. Mhm. Also wirklich nie.
1: Ich habe mich vorhin gefragt, ob du, als du so, so einen Satz gesagt hast, ich kriege hier nicht mehr zusammen, aber ob du neben der Therapie auch diesen Job jetzt als selbstbestimmte Sexarbeiterin auch irgendwie als Traumabewältigung nutzen konntest? Konnte ich schon am Anfang,
0: ja. Inwiefern? Es ist halt wie oftmals so bei mir, es ist einfach das Überspielen von schlechten Erfahrungen mit äh, Guten und Neuen. Ist es dann Verdrängen? Nein, ich würde es nicht Verdrängen nennen sondern es ist mehr einfach andere Erfahrungen sammeln. Okay. Verdrängen wäre es ja, wenn ich einfach nicht mehr darüber reden würde mhm. und es einfach komplett in mein Unterbewusstsein schiebe. Aber ich rede ja immer noch darüber und versuche auch Menschen zu unterrichten darüber und einfach eine gewisse Aufmerksamkeit dafür zu kriegen. Mhm. Genau.
1: Aber ich habe eine Frage in meinem Kopf und jetzt kommt die aus der tiefsten Klischeekiste meines Inneren. Und ich schäme mich eigentlich schon fast, dass ich das in meinem Kopf habe. Aber raus. ich frage dich das trotzdem, weil ich bin mir sicher, dass es das auch andere denken. Ich habe gerade überlegt, hat denn irgendwie deine, dein Upbringing, also so wie du aufgewachsen bist, mhm. irgendwas, würdest du sagen, damit zu tun, dass du dieses Gefühl zu diesem Job hast, dass du dich berufen fühlst, diesen Job auszuüben? Nein, das habe ich nicht. Ich, ich
0: habe hab dieses Gefühl eher im privaten Dating gehabt. Das hat mich da eher beeinflusst. Ah, interessant. Ja, genau. Inwiefern? Das, früher war das halt so, dass ich mich sehr schnell verrannt habe, emotional ah, oder ja. sowas. Aber bei der Arbeit ist es wirklich so, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein ganz, ganz tiefes Gefühl in meinem Bauch, dass ich Scham abbauen möchte und ich möchte... Ich weiß nicht, so ein bisschen sexual healing. So.
1: <lacht> <lacht> okay, also du bist da sehr offen, merke ich. dann kann ich ja. dich das ja auch fragen, aber wenn KundInnen, sage ich jetzt einmal ja. mal merken, ähm, dass das jetzt natürlich nicht bei dir, ist, sondern woanders mhm. keine freiwillige Sexarbeit ist, weil, mhm. keine Ahnung, sie das Gefühl haben, die Person wird gezwungen oder weil die erst 16 ist. Mhm. Was würdest du sagen, was könnten die in deinen Augen dann machen? Ich weiß, viele haben ein
0: bisschen Angst davor, wenn man die Polizei anruft und was sagt, dass irgendwas rauskommt, dass die Person bei einem Escort war. Aber ich bitte aus tiefstem Herzen, ruft bei der Polizei an, gibt alle Daten, was ihr von dem Profil habt, von der Person, Nummern, whatever, durch bei der Polizei. Ihr könnt das auch anonym machen.
1: Mhm.
0: Aber einfach bitte nicht schweigen, weil... Wir müssen das echt bekämpfen.
1: Was gibt's denn aber für Anzeichen? Außer jetzt natürlich, wenn das Mädchen aussieht wie 16, ist ja klar. Aber was gibt's sonst noch für Anzeichen? Was würdest du sagen, woran man das erkennen kann, dass es halt nicht freiwillig ist?
0: Mm, ehrlich gesagt, ich kann darauf leider keine gute Antwort geben, weil ich einfach von damals von meinem Verhalten sehr viel einfach verdrängt habe. Ja. Also was heißt verdrängt? Mhm sondern nicht so viel weiß, weil manchmal bei Trauma verliert man Klar. so ein paar Sachen. Mhm. Und an solche Details kann ich mich nicht mehr so gut erinnern.
1: Es ist auch interessant, je länger ich darüber nachdenke, wie du die Zeit so beschreibst, mhm. desto Verschwommener, Nebelöser kommt es mir vor, weil ich das Gefühl habe, du hast da ganz viel Hoffnung gehabt und ganz mhm. viel Wünsche und wolltest eigentlich auch ausblenden alle Red Flags. Mhm. Und auch wenn das natürlich total traumatisierend logischerweise mhm. für dich war, erzählst du gar nicht so darüber, dass es traumatisierend war, sondern eher als ob es eine Art von Neugierde und so sich da reinbegeben und mal gucken und Hoffnung. Aber wahrscheinlich ist das auch alles so ein Gefühl von, dass man das wegschieben muss, ne? So von Trauma und Verdrängung und das... Einfach von sich weg Ja, also es ist da einfach keine Emotionalität
0: mehr richtig bei. bei ah ja, das ist eine gute so
1: Beschreibung dafür, ja. Mhm.
0: Genau, weil ähm, es macht halt nichts mehr mit mir. Mhm. Also egal, wie tief
1: ich jetzt da reingehen würde. So emotional entkoppelt. Ja, es, es triggert mich nicht.
0: Mhm. Und ist auch gut so.
1: Voll. Ja. Welchen Rat gibst du denn Menschen, die sich vielleicht gerade in dieser Situation oder auch in einer ähnlichen Situation befinden? Polizei?
0: Ja, also es gibt unterschiedliche ähm, Träger, die euch helfen können. Wendet euch vielleicht an die erstmal. Es gibt beispielsweise Invia. Es wird geschrieben I-N-V-I-A. Die befassen sich auch mit gerade solchen Fällen unter anderem. Und die können euch helfen, wenn ihr euch nicht direkt bei der Polizei melden wollt, die nächsten Schritte. Aber... Jede einzelne Person, die das hört und vielleicht in derselben Lage ist, wie ich damals war, es gibt einen Weg raus. Du musst das nicht tun und ich glaube an dich und es gibt ein Ziel und du kannst heilen und das hast du nicht verdient. Ja, hol dir hm. Hilfe.
1: Hast du auch noch einen Rat an uns als Gesellschaft? Oh, es
0: gibt so vieles. <lacht> Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass man ähm, sich selber einfach ein bisschen mehr auseinandersetzt mit dem Thema und den Unterschied lernt und einfach akzeptiert, dass Sexarbeit Sexarbeit ist und Zwangsprostitution, Zwangsprostitution. Mhm. Wir sind einfach Menschen, die genau wie andere ihr Geld machen wollen mit einer Arbeit, die wir gerne tun. Und wir tun damit niemanden weh.
1: Jetzt heißt dieser Podcast ja hier tabulos mhm. und auf dem Weg hierher, bin ich so deine Geschichte nochmal irgendwie auch durchgegangen mhm. so in mir und habe gedacht, das ist ja eigentlich wie ein Film, was du alles erlebt hast und auch wo du jetzt irgendwie bist. Mhm. Und das ist ja gespickt von Tabuthemen. Was ist eigentlich deiner Meinung nach das größte Tabuthema, das du in deinem Leben mal so äh, gestreift hast? Ich glaube ehrlich gesagt wirklich, dass ich jetzt trotz meiner
0: Geschichte einfach diese Arbeit wieder mache, weil das für viele so skandalös ist.
1: Aber mhm. irgendwie ist es so viel, es ist schwierig zu... <lacht> du bist ein wandelndes Tabuthema, aber... Oh, das ist ein Kompliment für mich. <lacht> ja, <lacht> ja das, äh, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja, dann ist ja auch eigentlich traurig für unsere Gesellschaft, dass dass es möglich ist, so viele Tabuthemen da irgendwie noch zu haben, das zeigt ja, ja, ja. In, in welchem State of Mind unsere Gesellschaft ist. Weil eigentlich machst du ja jetzt nichts, also sorry, aber nichts Besonderes. ne? Also, du weißt, was ich ja, meine. Total. Du lässt dich halt für Sex bezahlen.
0: Ist nichts, was wir nicht kennen,
1: ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber ich bedanke mich ganz, ganz, ganz doll bei dir. Das war sehr, sehr schön und auch so unkompliziert mit dir zu reden. Und danke, dass du da ja, dich so geöffnet hast und uns hast so daran teilhaben lassen, an deinen Gedanken und an deinen Gefühlen. Ich bedanke mich wirklich von Herzen bei dir. Ich danke dir für die Einladung. War ein schönes Gespräch. Fand ich auch. Danke. Ich bedanke mich bei meinen Redakteurinnen Daya Mohamed Hadi und Franziska Schmalbach. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Einen Tipp aus dem RBB. Bei Deep Doku gibt es jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Also so könnt ihr wirklich jeden Mittwoch in eine andere Berliner Blase abtauchen. Zum Beispiel auch in den wohl wirklich bekanntesten Fetischclub der Stadt ins Kat. Clubkassiererin Mira, die erzählt euch von den Anfängen der Partys, warum eine Nacht im KitKat für sie nie den Zauber verlieren wird und sie verrät auch, mit welchem Outfit ihr absolut nicht in den Club reingelassen werdet. Diese und alle anderen Folgen von Deep Doku findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich an der Stelle natürlich fürs Zuhören, auch für ja, euren Support, die ganze Staffel hinweg und wenn ihr Tabuthemen in eurem Leben habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, ganz einfach bei Instagram oder per E-Mail über den RBB. Und ja, vielleicht quatschen wir dann in der nächsten Staffel bei Tabulus. Würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.